Zeg Melvin, hoeveel mensen hebben jou voor gek verklaard de afgelopen tijd toen je vertelde over BNR? Veel. Voelde dat uh, vervelend? Ja, maar ja, zoals je weet, ik heb best een dikke huid. En ik ben ervan heilig van overtuigd dat, uh, dat we op het goede pad zitten. BNR is, uh, is echt een, een fantastisch idee en gaat hem uh, gaat nog gaan worden. Klopt, want ik heb onze enige fan gevonden tot nu ah. toe. Hidde Boersma, ecomodernist. Hij is ervan overtuigd dat vliegen de toekomst heeft. Sterker nog, dat je toekomst maakt met vliegen en dat we meer moeten gaan vliegen. Hidde gaat ons alles vertellen over de mogelijkheden die we hebben met BNR. En die zijn eindeloos, geloof mij. Ja, blij. Top. Heeft Hidde nog een broer of een zus? Dat gaan we zo even Oké, okay, dat zou onze fanbase verdubbelen. Now boarding. Welkom aan boord. We beginnen aan de tweede aflevering. Vandaag met... Ik ben uh, Hidde Boers, maar ik ben uh, freelance journalist, wetenschapsjournalist, bioloog van uh, oorsprong. En ik uh, afficheer mezelf als een ecomodernist. Dus dat is een nieuwe, groene, duurzame beweging die heel erg gelooft in vooruitgang en innovatie om de wereld duurzamer te maken. In plaats van een stapje terug te doen. Wat is een ecomodernist? Jij ja. legt het net uit, maar ja. ik bevat hem nog niet helemaal. Nee, een ecomodernist is een uh, nieuwe, groene stroming uh, die eigenlijk zegt... Um, als wij in 2050 de wereld willen voeden uh, en een uh, gelukkig comfortabel leven willen leiden, moeten we de wereld nog moderner maken. Uh, moeten we ons terugtrekken zoveel mogelijk uit de natuur. Dus we zijn heel erg fan van intensieve landbouw, want dat geeft ruimte voor de natuur. Voor kernenergie, want dat is het uh, meeste energie per oppervlakteeenheid. En we zijn voor iedereen naar de stad, want dan heb je ook meer ruimte voor de natuur. Dat zijn eigenlijk de drie basispunten van het ecomonisme en daarin. Uh, ja, staan we heel erg eigenlijk lijnrecht tegenover het klassieke groene idee... die juist zeggen we moeten meer in harmonie met de natuur leven. Hoe zie je de rol van vliegtuigen in die vooruitgang? Uh, kijk, ik denk dat... Uh, ik, ja, heel veel wetenschap laat ook zien dat... Uh, we leven echt in een hele bijzondere tijd op dit moment. Uh, 70 jaar lang uh, is er eigenlijk een, een, een fikse daling van uh, het aantal oorlogen... van het aantal uh, moorden, van het aantal geweldsdelicten. We gaan vriendelijker met elkaar om. Uh, de long peace wordt dat ook wel genoemd. En dat is niet alleen in West-Europa. Dus over de hele wereld zie je dat de wereld eigenlijk veel beter wordt. En daar zijn drie oorzaken van. Uh, drie belangrijke oorzaken. Dat zijn uh, ten eerste dat we allemaal kunnen lezen en schrijven. De geletterdheid waardoor we kranten lezen, documentaires kijken. En daardoor in contact komen met allerlei andere culturen, volken over de hele wereld. Een uh, tweede reden is globalisering. Dus ook dat betekent natuurlijk dat je in contact komt met elkaar. En elkaar leert kennen en vriendelijker met elkaar wordt. En als laatste, uh, een hele belangrijke reden is reislust. reislust. Dus dat het feit dat wij zijn uh, wereldburgers zijn geworden, dat wij overal op bezoek kunnen, met iedereen een praatje kunnen doen in Thailand, in Zuid- Zuid-Afrika, in Zuid-Amerika, heeft er echt toe geleid dat wij vriendelijker naar elkaar toe zijn. Dus als je, op het moment dat je elkaar kent, heb je minder gouden neiging om elkaar uh, de hersens in te slaan. En dus hoort vliegen bij, als je, als je een goede wereld in 2050 voor je ziet, hoort daar vliegen bij, hoort daar reizen bij. Hoe meer mensen kunnen reizen, elkaar kunnen ontmoeten, hoe beter de wereld wordt. Dus we zijn vriendelijker tegen elkaar door het reizen, maar tegelijkertijd maken we elkaar een kopje kleiner als het gaat om onze vlieglust. Ja, je ziet een hele sterke beweging, vooral binnen het klassieke groene denken, die zegt, nee jongens, we moeten eigenlijk een beetje weer terugtrekken. We moeten eigenlijk, de wereld moet weer kleiner worden, we moeten niet zoveel vliegen. De klassieke groene beweging is natuurlijk ook tegen de globalisering. Ik vind ook dat we het voedsel vooral van dichtbij moeten halen. Ik denk dat dat een uh, ja, dat, ze, dat ze zich niet beseffen dat dat wel eens even dat dat een behoorlijke backlash kan krijgen. Als jij op het moment dat jij de wereld kleiner maakt, 
Uh, een kleinere wereld is vaak een minder vriendelijke, gewelddadigere samenleving. Hoe bedoel je? Dus het, uh, nou ja, het feit dat je op het moment dat je je terugtrekt, bij wijze van, om het zo te zeggen, achter de dijken, in kleine groepen, uh, kleinschalig, alles dichtbij haalt, uh, dan heb je minder contact met elkaar, minder contact met andere culturen, andere volken en dan... Uh, Komen de voordelen naar boven? Uh, als je elkaar niet leert kennen, gaan die voordelen ook niet weg. Uh, en dan word je dus vaak, wat je ziet, is dat er dan vaak conflicten komen. Dus het feit dat wij, dat wij een hele interconnected wereld zijn, een wereld waarin we elkaar steeds beter kennen, heeft er echt de afgelopen 70 jaar toe geleid dat we dus steeds vrediger met elkaar samenleven. Dus op het moment dat we dat weer gaan omkeren en gaan zeggen: nee jongens, wij moeten allemaal, uh, de, de wereld moet weer kleiner worden. Zoals niet, alle, niet alleen de Groenen willen dat trouwens, maar je ziet het ook bij de populisten, die natuurlijk uh, allemaal handelsbarrières ergens gaan op, op, ja, opwerpen. Ja. Dus dat hele... Ja, ik waak heel erg voor het idee dat we allemaal weer naar een kleinere wereld toe moeten. Want ik denk dat, dat, dat we daar ons wel eens op kunnen gaan verkijken... wat dat voor effect heeft op, 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 op de vrede. Jij weet het, jij voelt het. Maar op het moment dat jij het vliegtuig instapt... is er niet een klein sprankje, een stemmetje in jouw achterhoofd... wat zegt, heerde, jongen, ben je aan het doen? Nou, kijk... We kunnen natuurlijk niet omheen dat vliegen wel uh, schadelijk is voor het milieu. Want ik maak me ook heel erg zorgen over, uh, over klimaatverandering. Daar moeten we ook echt wat aan doen. Maar uh, we moeten oppassen dat, we, dat de oplossingen die we daarvoor doen... dat die niet allerlei tegenovergestelde effecten of, of bijeffecten hebben... Waar we, waar we geen rekening mee, uh, mee houden. Kijk, voor mij, wat mij betreft is de enige oplossing uiteindelijk... is natuurlijk klimaatneutraal vliegen. Want... Uh, als je gaat zeggen van ik voel vliegschaamte. Er zijn nog wel een paar mensen die vliegschaamte hebben. Zou je kunnen zeggen, zou je er naartoe kunnen dat je misschien 10% minder gaat vliegen, 20% minder gaan vliegen? Betekent nog steeds dat er heel veel gevlogen wordt. De hele wereld wordt uh, welvarender, dus die gaan ook allemaal meer vliegen. Dus de manier om de CO2-uitstoot van vliegen te verminderen is niet uh, schaamte. Want daarmee gaan we het nooit redden. Ik koel 10 of 20% minder CO2-uitstoot voor vliegen. Daar haal je het niet mee. De enige manier om. Uh, ja, om, om dat CO2-probleem te lijf te gaan bij vliegen... is klimaatneutraal vliegen. Dat wordt best een opgave. Je kan het nu doen wellicht met, uh, met biomassa. Dus biokerosine. Uh, heeft ook allerlei bijeffecten. Je hebt natuurlijk heel veel ruimte nodig... Om, uh, om, om gewassen en bomen te maken... waarvan je die energie kan uh, maken. Uiteindelijk hoop ik natuurlijk dat we richting elektrisch uh, vliegen gaan. Maar da- daar moeten we naar streven. We moeten massaal R&D geld moeten in uh, het onderzoek... naar klimaatneutraal vliegen. Want... Als ik een wereld in 2050 voor me zie, dan zie ik een wereld voor waar veel gereisd wordt. En dat is goed. Dus dus niet zozeer minder vliegen, maar beter vliegen, als ik hem heel kort mag samenvatten. Ja, meer en beter. Ik zou echt wel willen willen pleiten voor meer. Want kijk, nog steeds, vorig jaar, of 2017, heeft heeft maar 3% van de wereld in het vliegtuig gezeten. Dus betekent 3% 3 van de wereld. Dat is echt weinig. Dat is lullig. Dat is jammer. Nee, precies. Maar het is ook goed. Ik. Ik gun iedereen uh, de vakanties op Bali of de vakanties in Patagonië. Ik bedoel, Waarom? reizen is prachtig. Waarom reizen gun je maakt dat je, iedereen? Nou, reizen maakt je gelukkig. Uh, reizen is mooi. Ik bedoel, al die, die indrukken die je hebt, uh, het contact dat je hebt met andere mensen is wat mij betreft. Dat maakt het leven beter. Uh, en waarom zou dat alleen voor een kleine, kleine bovenklasse zijn? Uh, als je kijkt, overal dan heeft 18% van de mensen van de wereldbevolking heeft ooit een keertje gevlogen. Nou ja, 18% inderdaad. En dus als je naar één jaartje kijkt, is het maar 3%. Um, ja, ik gun het iedereen. Maar het is ook de weg waar het heen gaat. Die mensen worden welvarend en pakken vaak het vliegtuig. Dus we gaan ook naar een wereld met, uh, waar meer gevlogen wordt. 
En ik denk uiteindelijk dat dat ook een, een betere wereld wordt. Als iedereen elkaar leert kennen, dat lijkt mij fantastisch. Met BNR willen we ons heel erg richten op die trots. Is er voor ons een gouden markt als we ons richten op, op al die mensen... laten we grofweg zeggen, 80% die nog nooit heeft gevlogen? Is dat een... De, de... Ja, kijk, wat te winnen? Uh, de kunst is natuurlijk wel, en daar is natuurlijk vaak heel veel kritiek. Heel, er is heel veel kritiek op het feit dat vliegen te goedkoop is. Maar dat maakt het wel mogelijk dat, dat allerlei mensen die eerder nooit konden vliegen. Ik bedoel, in de jaren 60 moest je een half jaar salaris wegzetten om één keer te kunnen vliegen. Uh, en nu is dat echt heel weinig, maar nog steeds voor heel veel mensen natuurlijk te veel. Voor het grootste van de wereldbevolking uh, hebben echt nog geen toegang tot een vliegticket. Die markt komt er wel. Je ziet echt wel dat uh, nou ja, het Midden-Oosten, Azië, Zuid-Amerika, dat zijn natuurlijk continenten die de afgelopen 30 jaar ontzettend verrijken zijn geworden. China vooral. Daar gaan nog heel veel mensen binnenkort voor het eerst vliegen. Dus daar zit wel een hele grote markt. Ik heb een idee. Ik wil het even bij jou toetsen. Um, ik noem het een soort trotscompensatie. Als al die mensen die voor het eerst in de, uh, in de gelegenheid zijn om te gaan vliegen... hun trots kunnen compenseren aan die 3% die zich schaamt... Uh, zijn we er dan? Ja, als, je maar, als er maar 3% is die zich schaamt, wat, wat dan, dat zouden al alle reizigers van vorig jaar zijn. Dus waarschijnlijk is het nog veel minder. Daar kan heel veel trots tegenover staan in, in China, en in, maar ook in de rest van Europa. Ook in Polen en Roemenië denk ik nog heel veel mensen die nog nooit, nog nooit gevlogen hebben. Dus ja, dat lijkt, me een hele, dat lijkt me een goed begin. Is het meetbaar? Kunnen wij als airline in, in oprichting iets bedenken... waardoor we kunnen meten hoeveel trots we genereren... door mensen uh, te bieden wat jij net uitlegt wat ze kunnen krijgen door op reis te gaan? Ja. Ja, dat, kijk, dat is uh, trots. Of, ja, kijk, waarom ik denk dat een, een wereld waarin meer gevlogen uh, is... een goede wereld is, omdat je empathisch vermogen uh, omhoog gaat. Ja. Omdat je elkaar leert kennen. Dus je wint empathie. Je wint empathie voor andere mensen, voor andere volken. Dat is wel heel moeilijk meetbaar. Dat kan je alleen maar via uh, ja, hoe heet het, uh, proxy uh, dingen doen. Dus je kan kijken inderdaad naar de geweldcijfers. Uh, je kan kijken naar landen waar langzaam steeds meer wordt gevlogen. Worden dat ook uh, worden dat vrederige landen? Ja. Dat zie je, maar dan speelt er natuurlijk altijd van alles nog meer. Weet je wel? Dus als ja. je gaat kijken naar de, de long piece waar we in nu zitten, dat is natuurlijk een combinatie van factoren waar je nooit kan zeggen: vliegen heeft daar 10 of 15 of 17 procent aan bijgedragen. Nee, het is het hele pakket. En dat was ook wel, ik heb dus een artikel over dat vliegtrots geschreven in de Volkskrant. Dat was ook wel de kritiek van: zouden we niet empathischer kunnen worden? Zonder dat vliegtuig te pakken. Maar door inderdaad meer documentaires te kijken. Of vaker met de trein te gaan. En misschien kan dat wel. Uh, maar het is wel zo dat uh, ja, je wilt vooral empathie kweken. voor. Uh, het, grootste, het grootste gat in, in, in mensen die je niet kent. Zit natuurlijk niet bij iemand uit Rome. Dat zijn mensen uit de, bijna uit dezelfde cultuur. Dus daar heb je vaak al wel een soort empathisch vermogen voor. Het grootste verschil zit met een Thai. Of een, of een Soedanees. Of... <coughs> Van Oerkwajaan. Dus het, juist die verre reizen, die, die vliegen faciliteren, daar, daar, kunnen we, daar, daar, daar winnen we mee. Dus eigenlijk hoe verder je vliegt, des te beter het is. Voor de jou benoemde effect. Ja, ja, uh, ja om, juist omdat je, uh, je hebt gra- vaak het grootste empathie gehad met mensen die, uh, die het vest van je van, vandaan zijn. Die het, het meest andere leven leiden. Dus een Thai le- leeft wel echt degelijk een andere, die heeft een ander voedsel, echt een andere cultuur. Daar moet, je, daar moet je echt onderdeel van zijn. Wil je dat die cultuur snappen en uiteindelijk dus ook een soort vriendschappelijke band opbouwen. En daar leent vliegen zich natuurlijk heel goed voor. Want ik, ik ben ook helemaal niet voor al die kleine vluchtjes. Weet je wel? Dus als je, ik kan me best voorstellen dat, dat je naar Brussel of Londen of Berlijn gaat zeggen. Jongens, daar is een trein een betere alternatief. Dat lijkt me heel goed. Maar laten we juist dan focussen op die lange vluchten daar. 
win je echt wat mee als vliegmaatschappij. Ja, terwijl ik, terwijl, zelfs als ik naar Brussel vlieg, heb ik, uh, win ik toch behoorlijk in empathie... als ik daar kijk naar de bijvoorbeeld Europarlementariërs uh, die uh, daar rondlopen. Ik vind dat ook best wel in de categorie een andere wereld. Ja, nou ja, dat, dat, dat zal vast inderdaad. Dat, dan kom je ook echt in een andere cultuur. Dus die mensen ontmoeten. Maar goed, dat, ik, ik denk Brussel moet met de trein kunnen. Ik ben helemaal voor op zo'n Shankansen of Shankansen, weet je, die, die, die snelle treinen ja. in, uh, in Japan. Ja. Als we die in Europa ook kunnen neerleggen, dan kan je daar echt wel minder vliegen. Maar de lange vluchten die blijven belangrijk. Is het niet zo dat als je een, een gemiddelde vakantievlucht ziet... dat 80% van de mensen beren trots is? En uh, de mensen die min of meer per ongeluk in die vlucht zitten... omdat ze op zakenreis moeten? Of, uh, dat, het, dat de democratisering van het vliegen voor schaamte zorgt... en dat het geen echte schaamte is? Uh, nou ja, volgens mij komt die schaamte dus... is die schaamte ook... Uh, ja, is er maar een hele kleine groep mensen die zich schaamt. En dat zijn uh, vaak eigenlijk kosmopolieten die in het verleden al veel hebben gevlogen. Uh, wat je ziet nu is dat vliegen inderdaad democratiseert. Gaan steeds meer mensen, ook andere klassen gaan vliegen. En wat je volgens mij heel erg ziet is dat een groep mensen die eerst een soort sociale status kon halen uit het feit dat ze vaak vlogen. Zij waren de enigen die dat deden. Dat gaf hun een soort status van wij zijn de bovenklasse. Zie ons, is allemaal cosmopolieten zijn. Uh, nu vliegen zo goedkoop worden dat iedereen het doet. Is het opeens uh, van goede status om je te schamen. Dus dat is ook een van mijn uh, grote weerstanden tegen dat schaamte. Het is echt een, het is een elite kwestie. Het wordt, het wordt gebruikt om je... Uh, de, de, de sociale status te weer te geven. Dus niet het is niet eens echt geschaamd. Nee, volgens mij niet. Ik, heb, ik zie dat bij heel veel uh, dingen. Ik zie dat bij, uh, bij plastic ook uh, gebeuren. Bijvoorbeeld plastic uh, is een prachtig materiaal. Maar nu het inderdaad iedereen. Uh, nu er allemaal dingen van worden gemaakt. waar vooral de onderklasse ook gebruik van maakt. Bijvoorbeeld heel goedkoop, uh, goedkoop speelgoed. Uh, heel fijn dat zij daar toegang tot hebben. Wordt het voor de bovenklasse opeens heel, uh, heel ja, hip om te zeggen... jongens, dat, ja. altijd, dat plastic moeten we maar ja. vanaf. Maar dat houten speelgoed wat we hebben... waar ook bomen voor worden gehad, dat is perfect. Want dat is duur. En dat is maar één bepaalde klasse die dat kan betalen. En dat was, dus, ja, dat was met vliegen ook heel lang. Er was één bepaalde klasse die het, uh, die het kon betalen. Dat gaf je statuur. Nu geeft, nu geeft weinig vliegen statuur. En daarom voelen die mensen... Schaamt. Het is absoluut, absoluut on, uh, onrechtvaardig. Ik dacht even dat je duurzaam zou zeggen, maar je zei nadrukkelijk duur. Zo, zo, wanneer zei ik duur? De, dat is duur. Het, het, het houten speelgoed, dat ja, is duur. En, het, en duur het, geeft status. Je, jij bent, dan kan je zeggen, kijk, als je dus een kind ziet lopen met houten speelgoed, dan weet je gelijk, ah, dat is iemand van de bovenklasse. We zijn bezig met die oprichting van de nieuwe airline, BNR. Duur geeft status, zeg je net. We zijn zoekende naar hoe zorg je ervoor dat je een, een airline neerzet als een product wat fantastisch is, waar je trots op kan zijn met wat je teweeg Brengt. Want laat we eerlijk zijn, er wordt elke dag ontzettend hard gewerkt door de mensen in de luchtvaartindustrie. Heeft duur daar iets mee te maken? Moeten we duur zijn? Moeten we juist niet duur zijn? Hoe? Ik zou echt, als je, als je nu een, een vliegmaatschappij wil oprichten, zou ik mij echt richten op het feit, jongens, wij zijn, een, wij zijn een vliegmaatschappij en wij zorgen voor vrede in de wereld. Wij zorgen voor een empathische wereld. Mm-hmm. Iedereen die bij ons instapt, maakt de wereld een stukje beter. Maakt de wereld een stukje vriendelijker, zorgt in de grande scheme, in het grotere geheel zelf... dus voor mindere oorlogen, minder... Mm-hmm. Hoe mooi is dat? De snelste route naar vrede, zoiets. Ja, zoiets, ja, ja precies. Stap, stap in uh, en ga, ga op reis naar de vrede. <laughs> Moeten we dan ook een eigen terminal? 
Uh, ja, dat ik zit even te kijken wat voor kleuren je zou dan... Uh, ik, ik zit toch heel gelijk aan een soort roze. Uh. <laughs> toch zou ik het heel graag meetbaar maken. Want je zegt net, het is een kleine groep, wellicht, laten we die aanname doen... die, die, uh, die, die zich uit over vliegschaamte. Een kleine groep met een hele luide stem, uh, kunnen we misschien wel zeggen. Uh, maar wat zij natuurlijk wel hebben, is dat zij uh, beklachten over iets... wat ontzettend meetbaar is. We, we kunnen min of meer, laten we vanuit gaan dat, dat, het, dat het allemaal correct feitelijk juist is... we kunnen meten hoeveel ton CO2 uitstoot je teweeg brengt als je gaat ja. vliegen. Ja. We, we kunnen de empathie wat moeilijker vastleggen. Of kunnen we er iets op bedenken, zodat wij als BNR's gaan vliegen... kunnen zeggen, je wint hier twaalf empathiepunten mee. Uh, ja, nou, je kijkt... De... Er, worden, er is wel natuurlijk onderzoek gedaan naar uh, het effect van vliegen op, uh, op empathie... of op de gevoelens die je hebt over bepaalde volken. Uh, en, dan, en dat gebeurt natuurlijk aan de hand van enquêtes, uh, mm-hmm. vraaggesprekken. En daar, komt inderdaad wel, daar komen ook mijn feiten een beetje vandaan, dat vliegen inderdaad helpt. Daar zie je dat op het moment dat mensen uh, contact hebben... dat moet wel echt fix langdurig contact zijn, zijn om het te laten werken. Ja. Yeah. <coughs> Dat ze daarna positiever staan over de volken, over de landen die ze hebben bezocht. Okay, en maar dat, dat moet je wel, dus dat moet je meten met enquêtes. En dat is dan ook niet, uh, ja, dat is dan ook niet een cijfertje of zo, weet je wel. Je ziet dat... Kunnen we niet gewoon ja. het, het aantal miles tellen, de, de afstand? In, ja. in de analogie Vredes zoals je maat. net zei, ja, je zei je een vlugje naar, naar Brussel of zeg maar een vlugje om je heen is minder, brengt een minder groot empathisch effect teweeg dan, dan die vlucht naar uh, Azië. Ja, uh, dat omdat mensen mooi daar recht anders zijn. Dus, ja, dus hoe verder je reist, uh, hoe meer miles je maakt, hoe meer air miles je maakt, hoe, hoe meer vredesmiles ja, je ook ja. maakt. punten, vredesmiles. Ja. Ik denk dat we een marketeer moeten uitnodigen, ja. Tamara, die ja. ons gaat helpen bij, ja. bij echt het branden van, van de, de empathieverdiensten. Uh, uh, ja. Uh, maar ik voelde wel wat voor. Uh, yeah. the, the Empathy Airline. Ja. Yeah. 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 Dat, uh, ik, 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 ik zie het als een gat in de markt. Waardoor yeah. ook inderdaad heel veel mensen, inderdaad nieuwe mensen, nieuwe vliegers, echt trots voelen. Jongens, wij maken hier de wereld een stukje beter. Mm-hmm. We helpen je de wereld beter begrijpen. Vlieg. En dan is het wel, ja, precies. En dan is het wel, dat is altijd wel even het vermelden waard, vind ik. Uh, als je echt alleen maar naar zo'n all-in resort gaat en geen enkel contact hebt met de mensen om je heen, dan, uh, dan werkt het echt aanzienlijk minder goed. Wat bedoel je? Uh, nou, je moet uh, om je empathie te kweken wel, wel echt uh, diepgaand en gelijkwaardig contact hebben. Dus als je alleen maar contact hebt met je oma die je ja. af en toe roept ja. om, uh, om je cocktail bij te vullen, uh, dan uh, win je geen, uh, geen empathie. Dat is, ook, dat is ook uit veel onderzoeken gekomen. Dan kom je terug en dan heb je eigenlijk nog steeds geen idee van die cultuur. Ja. Dus het is wel de bedoeling dat je op een of andere manier in contact komt. Zou je als airline ook nog wel wat mee kunnen doen wellicht? Dat je, je? De, nou ja, stel dat je heel veel vliegmaatschappijen die uh, bieden natuurlijk ook uh, daarnaast vakanties aan of je kan het in een all-in pakket en als je nou zorgt dat je in zo'n all-in pakket uh, in ieder geval ook een soort contact hebt met de mensen in het dorp of de stad of het land waar je bent dan, uh, ja, dan ben je als airline volgens mij echt goed bezig. Het is misschien sowieso wel een feit dat je echt goed bezig bent als je contact hebt met de mensen om je heen. Ja. Dat, is inderdaad, uh, dat, dat is inderdaad heel logisch inderdaad. Dat geldt niet alleen daar maar ook hier inderdaad. Ja. Je moet je natuurlijk niet op gaan sluiten. Niet hier en ook zeker niet op zo'n all-in resort. En dus openstaan ja. voor, voor meerdere meningen, inzichtspunten zichtpunten. Ja, ja, dus die, en dit zou mooi zijn dat je die dus uh, kan winnen. Dus als je mensen, mensen vliegen en misschien, ik, ik verzin me wat, dat je uh, een stukje, uh, een deel van het ticket terugkijkt als je zoveel empathiepunten hebt uh, mm-hmm. inge... Leuk. Ja. Ge, ge, verzameld op de plek waar je bent. Dus als je heel ja. veel contact met allerlei mensen hebt, ik weet niet hoe je dat moet meten, maar 
En dat je dan een deel van je deel restitutie krijgt. Mogen wij uh, zover zijn en we gaan vliegen? Ik, volgens mij, uh, dat gaat lukken toch, Melvin? Ik, ik denk dat we, ja, ja. we gaan sowieso vliegen. Maar ik denk ja. ook, ik zet hem op mijn lijst... dat we een expert gaan uitnodigen uh, om ons uh, advies te geven... over hoe we dit kunnen meten ja. en vastleggen. Zodat we ook daadwerkelijk mensen in staat kunnen te- stellen... Om, om, om vast te leggen, te meten ja, wat, wat, ze, wat ze gewonnen hebben. En op die manier weer de, de weg terug naar trots te vinden. Ja. Ik zit helemaal zo voor dat je... Tegenwoordig heb je ook op alle vliegvelden heb je als je de wc uitloopt zo'n knopje weet je wel, met vijf van die, van die gezichtjes. Ja. Dus dat, dat je voordat je Turkije in gaat lopen, eerst uh, voordat je op vakantie bent geweest, op een knopje moet drukken. En als je dan terug het vliegtuig nog een keer wat je van het land vindt. Ja. En als je dan ziet dat het langzaam wat uh, nou, meer oh. lacht gezichtje gaat. Verlichting, dan ja, heb je wat opgestoken. Dan ja. heb je wat opgestoken, ja. inderdaad. En dan kan je het meten. Waar? Dus wij hebben 3000 mensen vervoerd. En uh, nou ja, we zien 10% meer lachende gezichtjes, zoiets. Op de terugweg. Op de dus. terugweg. Ja. Is er wat. Ik vind hem fantastisch. Ik, uh, volgens mij ben jij onze eerste VIP-passagier aan ja. boord van deze bij deze. Een lifelong supply of vredesmiles. Uh, voor eeuwig verlicht. Ja. Dankjewel voor je bijdrage. Hiddeboes, maar fantastisch dat je bij ons in de studio kan zijn, de BNR-podcast. Ik denk dat, je, dat ook jij een essentiële bouwsteen hebt geleverd aan de totstandkoming en de toekomstige vluchten van, van BNR. We zien je graag nog een keer terug als we wat dichter bij de lancering van de daadwerkelijke Leuk. airline vanaf de runway zijn. En ga in vrede. Ja, <laughs> een nieuwe pauze. Moet je lopen stil? Of op, uh, op een vliegtuig? Of... Ja, zeg maar vliegtuigstand. Dat vind ik wel een goed idee. <laughs> Voor het sfeerbeeld. We, doen, we zetten meestal alles op flight mode als we beginnen ja. met de BNR-podcast. <laughs> Dit was BNR. Een podcast van Melvin Broekaert en Tamara Dovers. Luister alle afleveringen op bnr.nl, de BNR-app en alle andere podcastplatforms.